0: Pitch de volta em formato domingo desportivo. Assumimos então que depois de cada fim de semana com jornadas de primeira divisão, segunda divisão, futebol internacional, montamos aqui um espaço de cerca de uma hora onde tentamos fazer então uma viagem por aquilo que me parece mais relevante no futebol nacional e internacional. No Campeonato Português, vamos para... Vamos não, estamos na quinta jornada, ainda não acabou, porque, obviamente, temos dois jogos pendurados que não vou poder falar, porque são jogados na segunda-feira à noite, mas aí já o Fever Pitts está de olhos na Liga dos Campeões, portanto, vamos ver o que já foi jogado até agora, recordando que esta é a jornada de ressaca das datas FIFA, com hum, algumas peripécias pelo meio ou se quiserem até alguns dados muito interessantes como tenha sido a viagem direta de Lucas Veríssimo para a titularidade no Benfica e ainda mais impactante a viagem de Luís Dias de Colômbia para o clássico de Lisboa. Vamos espreitar um pouco também da segunda divisão do futebol internacional pelo menos dos cinco campeonatos principais mas como sempre começamos pelo futebol hum, português. Só aqui uma breve nota para o áudio que acabaram de ouvir, foi resgatado hum, à introdução, ao genérico, do domingo esportivo no hum, pico dos anos 80. Portanto, hum, um áudio que parece descabido para as gerações mais novas, para aquelas hum, gerações mais de acordo hum, com a minha, aquelas que hum, viviam do domingo esportivo e que por estas horas hum, ao domingo, Estavam muitas vezes até a gravar uh, o Domingo esportivo para depois conseguirem ver uh, os resumos mais do que uma vez. Uh, este genérico diz muito e, portanto, fica esta nota. Vai ser o genérico que acompanha os uh, domingos à noite, de, de domingo para segunda. Isto com o propósito de vocês depois ouvirem no podcast do Fever Pitch no início da vossa semana. Posto esta explicação, vamos então, sem mais demoras, olhar para aquilo que foi a jornada 5 da Liga Bewin, sendo que Marítimo Miaroca ainda não jogaram na, na Madeira, não no estádio do Marítimo, mas na Chopana, porque desde o Marítimo-Porto parece que ainda não houve nem tempo nem condições para o Marítimo colocar o seu relevado em condições. Também só se descobriu isso ao, ao, ao fim de quatro jornadas, o que não deixa de ser engraçado. E o Tondela-Storil, que vai pôr frente a frente duas equipas amarelas do campeonato, duas das três, sendo que o Estoril vai tentar recuperar aqui umas posições depois de um belíssimo arranque de campeonato que fez, mesmo sem jogar, está no quarto lugar e vai tentar na segunda-feira à noite melhorar essa, essa prestação. Portanto, sugiro que façamos aquele exercício que tenho feito aqui neste arranque de campeonato, nesta nova um, normalidade, vamos chamar-lhe assim, em que os... Estádios de futebol, pelo menos Portugal Continental, estiveram sempre limitados a 33% da sua lotação. Eu tenho vindo aqui mostrar com números oficiais retirados do site da Liga Portugal que essa lotação de 33% de cada estádio tem ficado muito longe de ser preenchida, nos casos com números... Uh, mais preocupantes mas também de acordo com o historial de cada clube e de cada assistência em cada clube uh, noutros mais surpreendentes como é o caso uh, dos clubes mais mediáticos ainda não tenho aqui a uh, classificação, classificação não, os números finais do um, Vitória de Guimarães com uh, Sado do Bolonense, que terminou há poucos minutos a ver se durante o programa ainda aparece, mas pareceu-me até uma boa casa em Guimarães, mas vamos começar por espreitar uh, os outros jogos mesmo porque aqui temos um dado novo a partir de agora, a partir desta jornada uh, embora Pedro Porença tenha Uh, anunciado para a jornada 4 o aumento de 50% de lutação, como se percebeu na altura por motivos logísticos uh, era absolutamente impossível aos clubes uh, abrir mais os estádios e, e controlar a sua bilheteira. Uh, vamos então ver quais os resultados práticos de uma abertura, de uma extensão da abertura de lutação para 50%. Ora, à cabeça, e tendo em conta que nesta jornada tivemos um clássico e que o Benfica já jogou, fica já aqui este dado, mesmo sem sabermos ainda o que vai acontecer nos jogos de segunda-feira, que... Não tivemos mais do que 37% da lotação de um estádio. E o máximo a seguir foi precisamente os 33%, onde temos andado nas primeiras quatro jornadas. Portanto, sem querer entrar em detalhes, nem em promenores, nem em levantar questões, temos aqui factualmente que. Nesta abertura para 50% da capacidade do, dos estádios para receber adeptos a medida é completamente irrelevante porque nenhum dos estádios que já recebeu jogos nesta jornada ultrapassou sequer os 33% que vigoraram até aqui. Portanto, continuo a insistir neste ponto, que continuo, continua a aparecer, pelo menos... Parece-me que é evidente, e agora já não faz muito sentido falarmos de calor, calor ainda faz, mas de férias e ausências por férias, acho que os dados estão aí, e acho que quando mais parece assim encarar isto de frente, melhor. Vamos então... Hum... Aos detalhes, vamos passar, até pode ser por ordem cronológica do início do, da jornada. A jornada começou uh, sábado, depois teve a maioria dos jogos no domingo e, como eu já disse, tem, fecha depois na segunda-feira, um, poucas horas antes do arranque da Liga dos Campeões. Ora... No sábado tivemos então a visita do Braga ao Passos Ferreira, um jogo de cartaz deste, desta, desta liga. Dois europeus, o Passos Ferreira que fez um, já uh, as pré-eliminatórias da Conference League e como sabe não chegou lá, mas ficou com, não chegou à fase de grupos. Uh, ficou com aquela vitória com o Tottenham um, no seu historial. E o Braga que está a tentar... Uh, tentaria não uh, perder mais terreno mas a verdade é que o Braga em 5 jogos apenas ganhou 2 e voltou a perder pontos, soma apenas 8 pontos foi um empate 0-0 em Passos Ferreira o, o Passos aproveita também para ir somando uh, alguns pontos preciosos porque uh, tinha tido ali duas uh, derrotas que se podia uh, atribuir mais ao seu percurso europeu Uh, e aqui uh, claramente sobra um, soma um ponto contra uma equipa que tem outras pretensões uh, portanto pode-se considerar o empate, o nulo do Braga uh, decepcionante uh, em termos de uh, público tivemos na Mata Real 1569 pessoas uh, o que quer dizer que são 16% da lutação do estádio de capital do móvel uh, que foi preenchido, portanto muito baixo uh, e ainda por cima num jogo Uh, com uma equipa que uh, costuma, ou tem levado nos últimos anos, uh, bastante público a, a acompanhar. Portanto, fica essa nota, uh, fica também uh, este... este... Este tom mais de, de desilusão do Braga no arranque desta temporada está a perder muitos pontos. Vem agora uma semana europeia, vai começar a sua caminhada uh, na, na Liga Europa com o Estrela Vermelha uh, e acho que a equipa de Carvalhal podia ter feito uh, mais pontos ou deveria ser a sua obrigação ter mais pontos nesta altura do campeonato. Depois... Um, Deixem-me para não... Aqui vou fazer uma interrupção na ordem cronológica, eh, propositadamente, para mudar aqui um pouco o um tom eh, e não ver só as coisas eh, menos positivas ou negativas ou eh, críticas a fazer. Nesta jornada houve, e aconteceu no domingo, eh, um jogo que eu acho que poderia ser um, o melhor exemplo para o Campeonato Nacional. Isto é, se todos os jogos fossem como o Gil Vicente Vizela, uh, se calhar podíamos dizer que temos realmente um Campeonato mais interessante ou tão interessante como a Liga Portuguesa acha que ele é uh, e uh, realmente um, atrativo para quem quiser seguir uh, mais o Campeonato Português. Isto porque o Gil Vicente 2, Vizela 2, foi um ótimo jogo de futebol, mas que fica marcado por um fora de jogo tirado por um centímetro eu tenho alguma dificuldade em perceber quando o VAR intervém para anular um golo que tem origem num fora de jogo de um centímetro tenho muitas dificuldades em perceber argumentar, compreender um lance desse, alguma vez tinha que ser, aconteceu hoje enfim, fica, fico com as palavras do treinador do, do Vizela Uh, que no fim do jogo disse que realmente um jogo tão bom com tanta qualidade um jogo que teve muitos remates à baliza muitos remates enquadrados isto é, foi uh, um, um jogo de futebol ofensivo com uh, emoção, com bons jogadores e uh, acaba por ser marcado por uh, esse fora de jogo de um centímetro graficamente uh, acho que até é complicado de explicar uma nota também uh, a mais para os adeptos do Vizela uma equipa que já não estava há muitos anos, há três décadas, no, na primeira divisão, uh, que tem tido um, uma ascensão enorme desde os campeonatos locais, portanto, uh, para os campeonatos profissionais e uh, os adeptos do Vizela estão a corresponder, uh, encheram aquela bancada por trás da baliza. No uh, cartão de adepto, já falarei mais próximo do clássico, continua a não haver novidades em mais nenhum estádio, não vejo nenhum do, dos estádios da primeira liga com o espaço dedicado ao cartão do, do adepto com adeptos, o que é ótimo, e tinha acontecido com o Gil Vicente e esses adeptos voltaram atrás, felizmente, mas os, aqui a nota e o Will Gil vai uh, para todos, uh, público afeto ao Vizela, que foi até Barcelos a apoiar a sua equipa, fez um ótimo ambiente uh, e viu um dos melhores jogos do campeonato. Portanto, fica este elogio também se joga bem no campeonato português também temos equipas eh, preocupadas em jogar bem. Estava a falar dos adeptos do Vizela, deixem-me eh, fazer aqui uma ligação também para os adeptos do Boa Vista tive a oportunidade também de ir acompanhando o Boa Vista portimonense, acho que o Boa Vista consegue chegar ao empate perto do fim muito por influência dos adeptos de, no Bessa embora eh, tenha sido a ocupação mais baixa mas o estádio do Bessa também tem uma lotação muito grande de, um, para, para recolher para, para acolher adeptos e já se sabe, historicamente não costuma aparecer muitos milhares de adeptos no Clube do Boa Vista mas aqueles foram, foram bons e deram realmente um outro colorido sonoro ao jogo do Boa Vista com o Portimonense e finalmente o jogo com o Vitória que foi o último jogo deste domingo que fechou esta eh, jornada 5 pelo menos nos jogos de domingo e que fica marcado também pelo caso do Rochinha eh, que o Pepa eh, já aproveitou para, para descansar a família e os adeptos a dizer que está a recuperar dentro da medida do possível vamos ver que mazelas é que ficou porque o Rochinha aqui o inanimado no campo e parece-me que eh, pode ter ali alguma eh, complicação na sua recuperação fica também a nota para o facto do Uh, do, do Pepe ir à, à, à flash interview uh, isto no, no operador do campeonato, da Sport TV, e a jornalista nem sequer ter perguntado pelo Roxinha e ele sentiu-se na obrigação, então na primeira pergunta que era só sobre futebol, dizer se me permite, vou uh, começar por explicar que o Roxinha um, está estável, para descansar também a sua família que há de voltar forte e era isso que queríamos ouvir, mas fica à nota também para o facto de não ter sido feita a pergunta o que eu acho um pouco incompreensível um, Posto estas notas soltas, vou voltar então aqui à ordem cronológica e, portanto, depois vou apanhar estas pontas que já atirei. Santa Clara-Benfica, uma goleada da Benfica por 5-0, uma goleada que, ao intervalo, ninguém poderia adivinhar, porque o Santa Clara esteve grande parte do jogo por cima do jogo, com dois lances Uh, polémicos na área, hoje muito falados da saída do, do Odisseias uh, e também um lance do Diogo Gonçalves na área uh, bom, se o VAR era o Arturo Soares Dias e demoraram tanto tempo para uh, ver se havia alguma uh, anormalidade no lance do Odisseias e decidiram assim uh, é porque não deveria haver muito por onde apontar para a expulsão do Odisseias no caso do Diogo Gonçalves também uh, o árbitro Uh, olhou e disse que era para seguir Portanto, eu vou uh, seguir em frente nesta, nesta temática Aliás, nos quatro episódios do domínio esportivo Não tenho perdido aqui muito tempo com arbitragens Mas vou perder tempo com arbitragem um pouco lá mais para a frente Porque vale a pena uh, Porque tivemos aqui algo inédito nesta jornada Portanto, o Benfica depois foi feliz na maneira como chega ao intervalo a ganhar um 0 Um gol uh, taticamente inventado pelo Rodrigo Pinho que com um toque conseguiu fazer o gol e levar o ao Benfica para vantagem. A segunda parte do Benfica, completamente diferente, muito entusiasmante mesmo. Quatro golos marcados: Darwin a aparecer, o Yaramchuk também a aparecer, Rafa também com um belíssimo gol uma ótima resposta depois da paragem das seleções que tinha sido traumática no ano passado com eh, Lucas Veríssima a dar o exemplo a ir diretamente à titularidade da seleção brasileira onde foi o melhor em campo até no último jogo do Brasil eh, para eh, a ilha dos Açores, para São Miguel eh, fazendo também um belíssimo jogo ele que não vai poder jogar eh, em Kiev porque foi expulso eh, em Eindhoven eh, mas... Ficou aqui um bom indicador do Benfica. O Benfica, com isto, consegue 5 jogos, 5 vitórias, tem 11 gols uh, à, à melhor, portanto, 13 marcados, 2 sofridos, 15 pontos. Uh, é um dos melhores arranques do Benfica do, das últimas décadas uh, e, portanto, começa-se a entusiasmar uh, toda a onda benfiquista, mas agora vem o uma tal, a, a prova de fogo é um jogo em Kiev, onde o Benfica eh, deverá pontuar, se quiser eh, pensar já na continuidade europeia, seja via Liga dos Campeões, seja via Liga Europa, como já expliquei em episódios atrás mas para já, ótimo, ótima resposta do Benfica à paragem das seleções ótimo resultado para o Benfica que tem sentido muitas eh, dificuldades que Santa Clara tinha perdido 3, 4 em casa na época passada não foi além do empate no meio de um dilúvio e parece que afastou esses fantasmas todos e Conseguiu um ótimo resultado, então, nos Açores, Sex -se Kiev. À noite, onde, no sábado, portanto, tivemos, então, o primeiro clássico da época, um jogo muito aguardado, Sporting 1, Porto 1, o jogo fica marcado, então, pelo gol de Luís Dias, que vem direto da Colômbia para Alvalade para resgatar um ponto para o Porto, literalmente. Não sei se não será um recorde é, intercontinental porque o Luís Dias, em, no espaço de 48 horas ou pouco mais do que isso, é, marcou no continente é, americano, na América do Sul e marcou na Europa. É, portanto, não sei se há muitos jogadores com, com este registro ou se há mais algum, mas fica aqui então é, mais uma prova da competência e profissionalismo dos jogadores ao serviço do Porto. Faz lembrar também um pouco o... É, Rames Rodrigues, que fez o mesmo uma vez no Estádio da Luz, embora na paragem de seleções penso que não tinha marcado pela Colômbia, mas eh, vale a pena olharmos então para este clássico e dizer foi um, uma péssima propaganda ao futebol português. Se eu eh, há pouco fiz questão de eh, destacar o Gil Vicente Vizela pelo futebol positivo, pelo ótimo espetáculo de futebol que foi, eh, foi também propositadamente para contrastar com um jogo que ambas as equipas tinham responsabilidade de fazer e dar muito mais. E, portanto, estes é que são os jogos que são procurados pela imprensa internacional e por adeptos que tenham acesso à transmissão internacional do campeonato português. E adeptos do Porto e do Sporting que estejam a ouvir isto podem não concordar porque eram as suas equipas que estavam em campo e não veem o jogo com os mesmos olhos de algum adepto desinteressado do ponto de vista do resultado, mas aquilo que presenciámos em Alvalade foi uh, absolutamente horrível, uh, com uma atuação de um árbitro, Nuno Almeida, um, lamentável, uh, não por, um, por, por aquilo que se queixam os adeptos das duas equipas, do, do possível empurrão do... Do, na, na área ao coates sei lá, tanto eu, eu, é que eu nem quero ir para aí, nem quero ir falar do, dos casos do jogo no, no, não é por isso, é mostrar amarelos em barda no arranque do jogo nunca dá bom resultado depois mudar o critério a meio, e depois nunca ter o controle do jogo, apesar do número de cartões amarelos mostrados ser uh, um disparate mostra bem a competência ou a falta dela de muitos dos árbitros portugueses, o jogo foi mau é, pouco se jogou no pouco que se jogou é, eu acho que não houve muita qualidade é, de futebol é verdade que o Sporting podia ter feito mais gols na primeira parte é, que o Diogo do Porto negou ali ao Nuno Santos o Nuno Santos parece que só sabe marcar gols difíceis como o gol que marcou depois em dois, dois lances mais isolado não conseguiu marcar é, mas globalmente o jogo é, é fraco é fraca. A qualidade não é eh, a qualidade de eh, vendermos isto lá para fora e qualquer adepto que gosta de futebol lá fora olha e diz sim sí, senhor, está aqui um ótimo jogo. Não, um jogo muito parado, muito, com, com muita polémica sempre, com os jogadores a crescerem para o árbitro, com o árbitro não tem mal no jogo, enfim, eh, não gostei nada. Eh, além de que eh, há aquele promenor, um Sporting Porto que é um clássico que até fez uma belíssima capa da bola a preto e branco no, no dia do jogo uh, depois chega a hora e o Sporting com o seu equipamento um, primeiro uh, e o Porto com o equipamento uh, alternativo, ou seja nem num Sporting Porto consegue ter uh, algo que durante décadas e décadas e décadas deu imagens, até deu um filme Uh, não é bem um filme mas o Leão da Estrela fala muito de Porto Sporting e um, conseguimos que o Porto Sporting também tenha equipamentos alternativos enfim, isto é uh, o romantismo e se calhar também a velhice uh, a falar e a resmungar se quiserem uh, eu tenho muita dificuldade em compreender e aceitar todas estas modernices de qualquer maneira, um, um ponto para cada lado. Acho que fica pior o Sporting porque fez mais por ganhar. Fica melhor o Porto porque um, esteve ali vários minutos perdidos. Inacreditável a maneira como o Sérgio Conceição aborda o jogo com os seus laterais a ser o Marcano e o João Mário. Achei um erro de casting. Já tinha achado com o Marítimo, mas quer dizer, aqui nota-se mais. Não sei o que é que o Sérgio Conceição está a tentar também provar. Enfim, vamos esperar pelo, pelos próximos jogos mas eh, pouco Porto, eh, mas muito bem resgatado o ponto do Porto, portanto não se perdeu tudo neste Clássico para Sérgio Conceição, e do Sporting fica a ideia que eh, foram desperdiçados dois pontos, porque acho que o Sporting esteve melhor e abordou melhor o jogo. Posto de lado o Clássico, vamos eh, olhar para a parte eh, mais lateral do jogo, portanto foi o único jogo até agora que ultrapassou... Eh, os 3 mil espectadores, ou os 4 mil neste caso, porque tiveram mais de 3 mil no Santa Clara, e eu esqueci me há pouco fazer essa referência já lá vou, o Sporting Porto levou ao alvalado 18.723 pessoas, e isto incluindo adeptos do Porto, incluindo então aquele, aquele setor de, do cartão de adeptos. a dizerem que iam comprar os bilhetes uh, online, uh, mas não gostaram da, da comissão uh, que estava prevista. Isto é muito engraçado quando uh, um milhar de débitos do Porto aderam um cartão e não sabe em que condições é que está a aderir, aderem só porque porque sim, uma das condições do, de aderir ao cartão da DEP é que a partir do momento em que o Adep tem o cartão, passa a ter que comprar o bilhete numa plataforma online, e esse pagamento, isto é para não haver dinheiro físico, ou seja, tem que pagar digitalmente, esse dinheiro entra na, na bilhética, neste caso da Blue Ticket, com a supervisão da a Liga, a Liga faz logo, a transferência imediata para o clube, portanto, não havendo aqui, não dando aso a dinheiro físico, ou seja, não dando asa que se entregue os bilhetes em mão e depois quem os vende pode vender mais caro, guardando para si uma margem de lucro e depois fazendo como quiser, entregando o dinheiro ao clube. Aqui não, aqui não há intermédio, não há responsáveis de claques a darem. Uh, dinheiro a comprarem ou venderem bilhetes aqui é muito simples, tem que ser uma plataforma online compra o bilhete, paga online uh, não tem nada que saber ora, pelos vistos o, a Claque do Porto não gostou não apreciou o método não se, não se sabe muito bem porquê contestou, acabaram por comprar só 500 bilhetes, tinham prometido comprar os 1000 uh, e uh, mesmo a Claque do Porto veio a meio gás Portanto, fica também este esclarecimento, da parte do Sporting nada a dizer, porque não compraram nenhum bilhete para cartão de adepto, ótimo. Uh, ou uma... Isto leva depois a uma segunda parte, que é um adepto do Sporting que cai do piso 2 para o piso 1, um. um acidente absolutamente lamentável, uh, e que pode levar aqui a várias interpretações. A minha é se ele estivesse no seu lugar uh, habitual de claque vamos chamar-lhe assim, não caia para lado nenhum, uh, porque já estava no, no piso 1. Um aí, por acaso em Alvalade e se calhar muita gente está a pensar nisto nesta altura já houve acidentes lamentáveis também no piso 1 por causa do fosso mas aí já é um problema de logística do Sporting, agora um adepto cai de uma bancada para a outra parece-me que é preocupante e dá que pensar porque estas mudanças todas claro cada um depois pode interpretar isto e pode utilizar isto conforme a causa que defende eu deixo aqui esta nota e finalmente dizer que destes quase 19 mil adeptos que estiveram em Alvalade significa 37% da capacidade do estádio ou seja, podiam ter vendido 50% do estádio e em Alvalade continua a haver uma margem muito grande de adeptos que não vai aos jogos desde que foi permitido o regresso do público ao estádio isto, mais uma vez, deve servir para reflexão Voltando um pouco atrás, para dizer que na, no estádio de São Miguel, no Santa Clara Benfica, estiveram 3.326 pessoas, uh, corresponde a 33% do estádio. Também não é uh, fabuloso, porque falou-se em uh, poderem vender até 5 mil bilhetes. Portanto, há aqui também uma um, clara oferta excessiva para o interesse de um Santa Clara Benfica, estamos a falar da, da visita anual do Benfica à Ilha de São Miguel, era de esperar, ainda na cima, um Benfica bem, não é? Que, como se vê, a, a conseguir a quinta vitória no campeonato. E mesmo assim ficámos muito longe, então, dos tais 50% que poderia, ou dos 5 mil bilhetes, aqui, é esse o número. Deixando então estas reflexões. Uh, voltando então para os Jogos 2, uh, Moreirense uh, e Famalicão também deram um bom espetáculo de futebol, foi um jogo muito uh, agradável de se seguir, uh, em Moreira de Cognos, uh, 21% de lutação, já se começa a perceber que é mais ou menos este o número de adeptos que o Moreirense tem, isto é, cerca de 1330 adeptos, que seguem os jogos do Moreirense aqui com um grande reforço dos adeptos de Famalicão que também eh, podia juntar aos elogios de outros adeptos que fiz eh, atrás porque os adeptos de Famalicão também eh, deram um, um apoio incrível à sua equipa em Moreira de Cornes. Um empate 2-2 Uh, entre duas boas equipas, o João Pedro Sousa disse algo que eu um, sou obrigado também a concordar, o, para o treinador é horrível porque há aqui pontos perdidos que, não, que podem fazer falta, mas do ponto de vista do espetáculo o Mureirense é uma das equipas que dá espetáculo, dá gols há emoção, uh, têm sido bons jogos do Moreirense, sem dúvida, uh, aqui a preocupação é que ainda não ganharam um único jogo no campeonato, vão com duas derrotas, e este foi o terceiro empate, segundo seguido, e isso é que está a preocupar mais o treinador do Moreirense, do par, da parte de Ive Vieira, também ao segundo empate seguido, depois de três derrotas, e portanto está ali em zona de, de descida, com dois pontos, os membros do Belenenses, ou da Sado do Belenenses. Um... No Gil Vicente Vizela, que eu já aqui elogiei, o melhor jogo da jornada, sem dúvida, um, espetacular. Se puder vejam o resumo, só para verem a dinâmica e para verem a, a qualidade, com um, também destaque para o, o avançado do, do Gil Vicente, um, o espanhol Fran, que eu vou ter aqui que abrir a ficha de jogo para um, ver os minutos que... Um, que marcou, Fran Navarro marcou aos 90 o empate e tinha marcado aos 61, é um dos bons reforços do campeonato português, o Marcos Paulo também por parte do Vizela esteve uh, em destaque porque bisou, marcou de penalti e depois também marcou mais tarde, aliás uh, fizeram menção disso na flash interview dizendo que uh, fazia anos que ele se tinha estreado a marcar na primeira divisão e voltou a desta feita a marcar. Portanto, neste belo jogo em Gil Vicente e também com um bom ambiente proporcionado pelos adeptos do Vizelas tiveram, mesmo assim, apenas 2.104 adeptos, que corresponde a 17% da cidade, da, do estádio e cidade de Barcelos, o que quer dizer que estamos muito longe dos tais 50%, mas aqui vamos começar a, a perceber que isto se vai esbater com o histórico e que já antes pouca gente ia uh, pouca gente? tendo em conta a lutação de cada estádio e é? uh, ao futebol o um, que é que falta? falta falar do Guimarães do Vitória uh, Não, vamos, vamos antes ao Bessa, Boa Vista Portimonense 1 um, a um, 1 também um jogo um, agradável de ser seguido mas já, já o mencionei atrás o Boa Vista chegou ao empate um, lá está com muita ajuda do, do público do Bessa uh, mas aqui por falar em público e dando esse desconto o Bovista ter uma, um estádio com muita lutação eh, estavam cerca de 2.500 adeptos no estádio do Bessa e isso corresponde a 8% da lutação eh, do Bessa de qualquer maneira, mesmo até para hum, a transmissão televisiva com muitos adeptos no, no piso inferior e muito apoio eh, foi um jogo muito, muito hum, interessante de ser seguido Termina esta jornada, esta ronda pela, pela quinta jornada do campeonato português com um, também, eu diria, intrigante vitória de Guimarães-Sado do Isto porque o Vitória fica reduzido muito cedo a 10, alfa segunda expulsão no, no campeonato. Depois, mais tarde, fica reduzido a 9, o 0-0, que era mau resultado para o Vitória em casa, passou a ser um ponto a defender e assim fez a equipa do Vitória. Muito preocupante a uh, inoperância da Sada do porque se não conseguem fazer um gol uh, contra nove jogadores, acho que é preocupante, seja em que estádio for, é preocupante. Uh, ouvi muita conversa no fim do jogo que é, às vezes é mais difícil jogar contra nove ou contra 10, eu uma vez ouvi um treinador não me recordo já qual uh, a dizer, bem mas é assim tão, tão mais difícil jogar contra nova ou contra 10, nem também aí 2 ou 3 que é para isto ser mais equilibrado, eu lembro me exemplo desta história mas isto para dizer que acho que o Bolinense não tem realmente grandes argumentos, está no último lugar da tabela, não pode achar que este ponto conquistado uh, em Guimarães tenha sido um grande bônus porque o que o jogo nos trouxe foi muitos minutos em vantagem numérica no jogo. De qualquer maneira, uma palavra para o Vitória, para os seus adeptos, que eh, apoiaram a equipa até ao fim. Esse momento arrepiante, o Rochinha, já muito perto do fim do jogo, a cair desmaiado depois de um golpe de cabeça eh, na grande área que estava a defender. Eh, pelo Pepa, como já disse atrás, parece que o Rochinha está livre de perigo e espero que recupere rápido Uh, e que volte a jogar, que é um dos bons jogadores do Vitória de Guimarães, uh, e fica então esse 0-0, uh, que é um, um um prémio, vamos dizer assim, de constelação para o Vitória de Guimarães, mas o Vitória de Guimarães é verdade que não perde há 4 jogos mas também só ganhou um jogo dos 5 que disputou no campeonato são 6 uh, pontos e de certeza que Pepa quer muito mais da equipa de qualquer maneira hoje fez o que pôde e não há muito mais a dizer para encerrarmos então a conversa sobre esta quinta jornada regresso então ao Passos Braga porque teve arbitragem uh, de um árbitro ou de uma equipa de arbitragem vinda de França uh, e já vamos ver quando falar da Liga Francesa que esta troca de árbitros, este intercâmbio, como quer quero chamar, não tem ponta para onde se pega. Isto não vem acrescentar rigorosamente nada. Os jogadores dizem que para isto mais vale deixarem lá os portugueses, porque nem os árbitros percebem bem o contexto, nem o que é que andam aqui a fazer. E nós estamos a falar dos melhores árbitros do mundo também. Portanto, eu diria quase que mal por mal, deixem estar os árbitros portugueses. Isto é uma invenção que acho que não acrescenta nada o próprio Carlos Carvalhal nem quis comentar a situação e depois já vamos espreitar daqui a um bocado o que aconteceu no Bordeaux de Lance com o Luís Godinho e perceber que isto não é bom para ninguém e acho que até Portugal fica pior na fotografia do que propriamente os franceses ora, isto encerra então o comentário pela quinta jornada do campeonato português recordando apenas que Uh, temos então Benfica na liderança com os 15 pontos, depois Sporting e Porto 11, Estoril 10, mas ainda vai fazer o seu jogo, Braga e Boa Vista 8 pontos. Cá em baixo, Famalicão, Aroca, Moriarense e Tondela são os últimos classificados, sendo que Belenenses e Famalicão têm 2 pontos, Aroca, Moriarense e Tondela têm 3. E, uh, obviamente, Aroca e Tondela com os um jogamentos, mas isso... É assim, semana após semana não conseguimos fazer aqui as contas porque há sempre jogos em atraso no campeonato. Posto isto, sugiro então que espreitemos a 2 Liga. Também aqui uma nota para dizer que houve Taça de Portugal mas há Taça de Portugal lá há vários dias. A Taça de Portugal deixou de ser uma competição para ser realizada sábado e domingo especialmente domingo à tarde um pouco por todo o país com incidência nestes jogos mais distritais, mais locais e um, há aqui um, duas maneiras de ver a questão, por um lado a Federação Portuguesa de Futebol aproveita o seu canal para transmitir vários jogos, chegando a mais pessoas, por outro, uh, colocando jogos à quinta ou à sexta à noite, uh, acaba por também afastar adeptos do estádio, uma coisa há de compensar a outra, não sei, uh, o facto é que a Taça de Portugal também é lá. agora, é mais complicada de uh, se acompanhar de uma só vez, porque tem os jogos... Uh, espalhados por vários dias exatamente para poderem fazer essa cobertura televisiva uh, e nesta altura uh, nem sei uh, os resultados Ou seja, estamos a falar de equipas um, locais, não é? De, de que vão até à Liga 3, é, ainda não sei se houve grandes surpresas ou não. Vamos para pelo próximo sorteio da taça, depois para abordarmos melhor o, o, a temática da taça de Portugal. Olhamos então para a segunda Liga, para fazer aqui também um breve balanço: 5 jogos já disputados, para surpresa de ninguém. A, a segunda Liga também tem um jogo pendurado. Uh, o Académico de Viseu Farense joga-se às. Uh, Sete e meia de segunda-feira, dia 13, por algum motivo que me escapa, provavelmente por causa de situação de televisão, mas a verdade é que se os adeptos do Académico quiserem ir ver um seu jogo no domingo à tarde, ou se os do Farense quisessem de ir de Faro até Viseu conhecer ali mais a zona de Viseu, também ficaram sem essa oportunidade. Em termos de classificação, Rio Ave continua no primeiro lugar, voltou a ganhar. Um, soma 13 pontos, parece-me ser o candidato um, principal da subdivisão. Né? Nesta semana até ganhou ao Estrela por 5-2, fez com que o treinador do Estrela saísse. Acho que há aqui bastante precipitação ao nível das saídas de treinadores na segunda Liga. Ainda só fizemos 5 jogos, mas já está a acontecer disto. Uh, de qualquer maneira, uh, segue o Rio Avo Feirense, uh, que conseguiu... Uma vitória importante com a Académica. A Académica que está num preocupante último lugar. É verdade, tem menos um jogo do que uh, a maior parte das equipas, mas a Académica, desde que começou o campeonato, tem três derrotas e apenas um ponto, um empate. Uh, voltou a perder agora com o Feirense. Benfica B mantém-se ali nos três primeiros lugares. Terceiro lugar, empatou a zero com o Covilhã. Uh, e depois temos Mafra e Penafiel na sequência do, dos primeiros lugares portanto lá para baixo como eu disse a Académica também o Farense que desceu da primeira divisão e não está a encontrar-se na segunda quatro jogos, três derrotas, um empate e o vilafranquense não está melhor também só dois empates talvez aqui a nota mais positiva vá para o Porto B porque fez a segunda vitória seguida e deu aqui um salto na classificação para meio da tabela Hum, portanto, não há de ser estranho no final desta Segunda Liga termos o Rio Ave, mas vamos acompanhando, vamos olhando também para estes jogos da Segunda Liga, sempre muito competitiva, hum, há quem diga até mais competitiva que a primeira divisão. Bom, vamos espreitar então, tal como tinha prometido há pouco, hum, fazer aqui então uma ronda pelos jogos de hum, um pouco pelo top 5 uh, Europeu. Então, Começamos a viagem internacional por Inglaterra. Obviamente, já nesta altura não é notícia para ninguém. Tudo dominado pelo regresso de Cristiano Ronaldo e euforia total em Old Trafford. Manchester United comanda mesmo o campeonato. São três equipas que, ao fim de quatro jogos, têm dez pontos. Manchester United, o Chelsea e o Liverpool, grandes candidatos ao título. O outro candidato ao título é o Manchester City, que tem a companhia impensável do Brighton, que em 4 jogos ganhou 3, voltou a ganhar neste fim de semana e soma os mesmos pontos do Manchester City. O Brighton, com uma vitória em Brentford, o Manchester City ganhou no terreno do Leicester, portanto vingou a derrota na supertaça gol de Bernardo Silva, muitos jogadores ex-Benfica a marcarem neste fim de semana um pouco por toda a Europa, um fenómeno engraçado, o Bernardo Silva decidiu, decidiu o jogo aqui para o Manchester City, do lado do Manchester United só dá Ronaldo e ainda dá Bruno Fernandes também marcou um belíssimo gol mas ao regresso ao Old Trafford foi incrível com Cristiano Ronaldo no fim com Algumas frases curiosas, e é que estava muito nervoso, embora tenha disfarçado bem e ninguém tenha percebido, teve ali algumas dúvidas que ia conseguir ter uh, a estreia que queria dar aos adeptos do Manchester United, mas correu tudo bem. Aliás, bastava ver o primeiro gol a bola vai ter com ele mesmo a pedir para ser uh, empurrada pelo Cristiano para o primeiro gol no regresso a Manchester, depois faz um segundo gol e o Manchester bate o Newcastle por 4-1. Newcastle que também anda... Um, tem muito a pensar nos próximos dias porque está em zona de descida um, olhando para as equipas que lideram para Chelsea e Liverpool o Chelsea ganhou sem grande esforço sem grande surpresa 3-0 ao Aston Villa e o Liverpool aplicou o mesmo resultado na sempre difícil deslocação a Ellen Road de Leeds United de Bielsa com um, um lance que ensombra este jogo que é a lesão do Elliot o miúdo do Liverpool que tem vindo a fazer um arranque de época fantástico enfim, num lance uh, infeliz sem nenhuma maldade da parte do jogador do Leeds o uh, pé do Elliot ficou preso e deu ali uma imagem, a pior imagem no fim de semana juntamente com o Rochinha uh, e agora o Elliot terá uma longa e, e, e dolorosa recuperação de qualquer maneira, o Klopp no fim de algumas palavras a dizer que o Liverpool vai continuar a jogar, mas esperará sempre pela recuperação do Elliot, e se pode dar aqui algum ânimo, que foi realmente talvez a pior imagem da jornada em Inglaterra. Destaque ainda para o Wolverhampton, que de Bruno Laje, que finalmente venceu, ganhou 2 0 no terreno do Watford. Estava a precisar muito a equipa e especialmente o Bruno Lage de uma vitória destas também o Arsenal uh, consegue a sua primeira vitória foge dos gajos de descida para uh, ânimo de João Castelo Branco no, do podcast uh, dos correspondentes SPN que deve estar disponível na terça-feira e que eu muito aconselho uh, aliás, acho que todas as semanas falo aqui nisso e já agora, uh, se tiverem interesse no Instagram do... Um, do no Instagram não é do SPN, é mesmo do, do jornalista, do, do João Castelo Branco, tem nas, nas stories, à, à hora que eu estou a fazer isso e depois acho que aquilo está lá no Reel, um, uma espécie de, de comentário de 5 minutos da viagem que ele fez com os adeptos do Manchester City, um, a conviver com eles, a falar com eles. A perguntar sobre a experiência que é acompanhar a equipa e vale muito, muito a pena ficar aqui esta dica. Portanto hum, ah, faltava-me dizer que o líder, o Tottenham, até aqui caiu com o um estrondo, do Nuno Espírito Santo sofreu a primeira derrota, imagino-se no Crystal Palace, também 3-0 e hum, perdeu assim a invencibilidade e assim caiu para o sexto lugar. Vamos ver como é que reage, ainda por cima numa altura em que vem aí então, as competições europeias. Portanto, a Inglaterra é este o cenário. Uh, Falta-me só aqui dar conta de uh, Bruno Fernandes que apanhou o Miquel António do West Ham. Quatro golos são os melhores marcadores. Saltamos para a Itália. Vamos ver na Série A, desde, desde logo à cabeça temos uh, Ibrahimovic com um novo look uh, a marcar pelo Milan. Depois um gol de Rafael Leão. Portanto, aqui já estão já sabem que o Milan ganhou ao Alásio um clássico de futebol italiano e aqui uma prova de força para o Milan, três jogos, três vitórias um, tal como o Nápoles que bateu a Juventus e é o resultado mais relevante desta jornada porque com esta derrota a Juventus está a 8 pontos da Roma de Mourinho e uh, a Roma de Mourinho ganhou ao Sassuolo num belíssimo jogo de futebol com uma ponta final inacreditável, o jogo ia acabar com um a 1, um. aparece Alxaraba a marcar o 2-1, um, com um festejo a, a lembrar uh, o Trafford 2004, com o Mourinho uh, sair disparado do banco e ir até à Curva Sul juntar-se aos seus jogadores no festejo, e no fim a dizer que esteve a mentir a toda a gente antes do jogo, a dizer que não tinha importância nenhuma este jogo mil, mas fez isso a propósito para... Uh, não colocar pressão nos seus jogadores neste jogo, mas ele queria mesmo muito e ganhar e, e viu-se nesses festejos o mais curioso é que a bola foi ao meio e o Sassuolo vai à frente e fez o 2-2, golo anulado pelo VAR uh, e respira de alívio então Mourinho que uh, neste momento, factualmente é líder da Série A porque tem uh, 7 golos de vantagem no goal average e uh, está à frente do Milan e do Nápoles. Essa nota negativa vai sem dúvida nenhuma para a Juventus. Ainda não ganhou, tem apenas um ponto. Os mesmos do e do Spezia e só à frente de Verona e Salernitana que ainda não pontuaram. Nesta jornada destaca ainda para... E já agora deixem-me dizer que tanto a Inglaterra como a Itália sobram jogos para segunda-feira, um jogo em cada campeonato, o Everton joga amanhã, eh, segunda-feira, ou, ou à hora que estiverem a ver isto, portanto, na segunda-feira início da semana, e também Bolonha e Verona para fechar a jornada. O, os outros jogos que eu dizia que valia a pena eh, destacar eram este Génova calhari que vi um pouco, também muita emoção, 3-2 para a Génova, empate entre Sampdoria e o campeão, Inter não está fácil. E a Fiorentina conseguiu uma grande vitória no terreno da Atalanta. Também grande vitória para o Venezia, que sobe este ano e foi ganhar ao terreno do Empoli. O Turino goleou a Salernitana 4-0. Começa-se a desenhar também aqui um regresso da Salernitana para onde veio. E o Turino aproveitou para somar a primeira vitória do campeonato. Em termos de golos, o Imóvel continua à frente destacado, com 4 golos. Um, e sem grande surpresa e agora sem a concorrência de Cristiano Ronaldo, uh, adivinha-se como uh, grande candidato a vencer o prémio de melhor marcador. Uh, em Itália, portanto, temos Mourinho feliz, Juventus em agonia. Vamos espreitar então o que aconteceu e já agora dizer que nesse Roma Sassuolo o Diuricic também marcou, ele também passou uh, pelo Benfica e o Cristante também marcaram golos. Em, uh, na, na Liga Espanhola, outras Benficais Benfiquista teve. Um, em destaque, o Sérvio marcou em pleno Bernabéu o primeiro jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu, ainda não terminado as obras, mas já com a uh, possibilidade de receber os jogos então, uh, europeus. Clop, se tiver que ir a, a Madrid em breve, já não irá uh, estranhar o campo. Uh, e um, o Real Madrid aproveitou para ganhar com dificuldade, porque o Celta de Vigo esteve a ganhar por um 0 e 2-1, mas depois vitória inequívoca, porque Benzema não dá hipóteses nenhumas, que a Mavinga estreou-se também em grande, mas fica a nota desse golo do Sérgio, um belo golo de calcanhar com bola no poste e recarga de primeira a fazer um golo de belo efeito, mas o Real Madrid parece estar, estar a começar bem, tem então 10 pontos, tal como o Valência, surpreendente Valência, que goleou o Osasuna com mais um gol de um ex-Befiquista, o Guedes, e o Atlético de Madrid, que continua a ganhar ao seu melhor estilo, ou pior, depende do ponto de vista, mas a verdade é que ganhou ao Espanhol por 2-1, esteve a perder, com mais um gol de um ex-Befiquista, RDT marcou 1-0 para o Espanhol, e o Atlético de Madrid ao seu melhor estilo. Um, conseguiu então o resultado suficiente para levar três pontos de Barcelona e uh, andar no grupo da frente com o Real Madrid e com o Valencia como eu disse já agora a Real Sociedade e o Atlético de Bilbao são as equipas que se seguem uh, nota para Sevilha-Barcelona, Villarreal-Deportivo Alavés dois jogos adiados devido aos compromissos das seleções e à aproximação da semana europeia, houve esse cuidado um, com o desgaste dos jogadores desses clubes dois jogos para uh, fechar a jornada à segunda-feira o Getafe, Elds e Granada Betis e um, falta talvez aqui destacar uh, o empate do Raio Vallecano que subiu este ano e empatou no terreno do Levante portanto, olhando para o fim da tabela Getafe e Alaves ainda não pontuaram também com jogamentos uh, e o Celta de Viga, apesar da boa imagem que pode ter deixado em Madrid uh, continua ali só com um ponto também ainda em zona de descida. Barcelona, Maiorca todos com... Aliás, Barcelona e Maiorca com os mesmos pontos, mas Barcelona com menos um jogo. Mas, como eu disse, na antecâmara, então, da semana europeia. Na frente, dos melhores marcadores, claro, sem surpresa. Benzema, cinco gols já. Uh, mais um que uh, Oyarzabal e Vinícius Júnior que também está, uh, acho que ele com, tem 4 golos e com este gol já leva mais golos do que nas, nas épocas anteriores todas que nunca passou dos 3 parece-me que vi esta uh, estatística no Twitter a seguir ao jogo uh, assim de passagem proponho agora irmos até a Alemanha e uh, no campeonato alemão, na Bundesliga já estamos na jornada 4 e há aqui uma surpresa. A surpresa é uh, que o Wolfsburg continua como líder. E o Wolfsburg reagiu bem à paragem das seleções, somou o quarto jogo uh, seguido a ganhar. O luka Schmidt não marcou, mas foi titular. Uh, e grande vitória do Wolfsburg então no terreno dos recém-promovidos Greuther Furt. Uh, mais uma semana como líderes surpreendentes esta Bundesliga. Grandes destaques, claro, o Bayern de Munique atropelou o Leipzig, naquele que era o jogo mais parado do fim de semana, o Leipzig que teoricamente seria a equipa a perseguir o Bayern depois do campeonato passado, o Nagelsmann voltou a Leipzig para mostrar o salto na carreira que deu e se no Bayern ainda não estão muito convencidos com o o novo treinador eh, em Leipzig, de certeza que há muitas saudades do trabalho do Nagelsmann. 4-1 para o Bayern Munique, incrível demonstração de força. O grande jogo da jornada eh, ganhou o Dortmund em Leverkusen, 3-4. Jogo sempre aberto, sempre emocionante. Obviamente o suspeito do costume eh, também eh, a ter papel preponderante. Haaland, claro, a fazer, eh, a dar também aqui a vantagem ao Dortmund. Uh, depois aqui destaque para o Minds que no ano passado faz uma escapada à descida da de divisão épica e agora está aqui no quarto lugar. Em quatro jogos tem três vitórias, uh, excelente arranque do, do Mainz. Uh, e também uh, um destaque para o Borussia Mönchengladbach, que hoje ganhou o jogo, o Armini Bielefeld e a primeira vitória no campeonato, tal como o Herta, uh, que ganhou ao Bochum e aproveitou para dar ali um salto na tabela. Portanto, isto será uma questão de tempo até ao Bayern ir para o seu lugar, mas até agora a resistência do Wolfsburg, agora dá que pensar, é esta diferença de forças entre Leipzig e Bayern, parece que já não sobram grandes dúvidas de semana na Bundesliga, e destaca então para o Dortmund, jogo espetacular, e a verdade é que só está um ponto o Bayern na tabela classificativa, portanto... Um, arranque muito uh, surpreendente na, na Alemanha com este líder Lewandowski leva 6 golos, também para surpresa de ninguém o Haaland leva 5 numa luta muito à parte entre bestas goleadoras um, falta então olharmos para o campeonato francês uh, agora super mediático, hoje chegada uh, de Messi mas ainda não é o campeonato do Messi, do Sérgio Ramos já começa a ser um pouco do Donnarumma que tomou conta da baliza nesta jornada o PSG ganhou, é um passeio autêntico 5 jogos, 5 vitórias esta semana tinha a curiosidade de jogar com o Clermont uma equipa que veio da 2 divisão e tem estado a entusiasmar todos os observadores de futebol francês mas que eu construiu em Paris sem grande surpresa 4-0 para o PSG o Monaco continua a preocupar perde em casa com o Marseille eh, Marselha que não descola ali dos primeiros lugares os Marseille e a Nice estão muito uh, igualados o Nice também foi ganhar a Nantes e mantém ali uh, a luta pelo terceiro lugar eles que uh, vão ter que resolver aquele jogo que ficou interrompido por uh, aqueles acontecimentos lamentáveis entre os ultras do Nice e Paie. enfim, aquela confusão toda que leva à repetição do jogo em terreno neutro um, e destaque ainda para o Angé, que ainda não perdeu, está no segundo lugar, somou mais um empate. A verdade é que só tem dois empates, três vitórias, sem derrotas. Desta vez foi ao terreno do Brest empatar 1-1 e manter a segunda posição. Um, e já agora o Rance que consegue a sua primeira vitória no campeonato no terreno do REN. Uh, aqui vai ser uma questão de tempo até o PSG a campeão, ainda sem a magia do Neymar, que foi às seleções, do Messi, que também brilhou na seleção, e portanto dos pesos pesados, que estão obviamente guardados para o arranque da Champions League desta semana. Por falar em Champions League e para nos encaminharmos então para o fim do episódio, vale a pena ficarem então aqui com o programa das festas, daquilo que será o arranque agora a sério, portanto, da fase de grupos, primeira jornada da Champions League jogada na próxima terça dia 14, quarta dia 15 e vale a pena então espreitarmos o programa de, das festas. Temos dois jogos às 5h45 na terça-feira tal depois como na quarta, mas na terça-feira então os jogos são o Young Boys e o Manchester United Sevilha e Salzburgo e depois mais tarde Barcelona-Bayern, Dinamo de Kiev-Benfica, villarreal Real-Atalanta, Lille-Wolfsburgo, Chelsea-Zenit e Malmo-Juventus. Estes são os jogos para terça-feira. Quarta, mais dois jogos às 5h45. besiktas para o seu Dortmund, sheriff Shakhtar Donetsk e depois às 8 Manchester City contra o Leipzig, Clube Rouge-PSG, Atlético Madrid-Porto, Liverpool-Milan. Sporting Ajax, Inter, Real Madrid. Por falar aqui em Ajax, uma nota, um, mais uma curiosidade para a UEFA que informou a Ajax que naquele lindíssimo equipamento um, preto com umas nuances de cores reggae um, não vai poder utilizar na parte de trás da camisola os três pássaros, um, os Three little birds que são a temática da camisola inspirada na música de Bob Marley não vai poder usar porque a UEFA não deixa usar nenhum símbolo que não tenha a ver com o patrocinador ou com o clube. Uh, isto parece uh, algo despropositado mas não, isto é para levar mesmo a sério e então o Ajax neste fim de semana já jogou no terreno do PEC de e ganhou 2-0 e já jogou com uh, esta camisola sem os três pequenos pássaros uh, um de cada cor, vermelho verde e amarelo nenhum pássaro então <risos> na camisola já provavelmente novo fornecimento de Adidas para poderem depois utilizar a camisola seus pássaros nos jogos da UEFA a UEFA preocupa-se com muita coisa só não se preocupa é com os jogos que são debaixo da sua bandeira como aquele da Hungria ou da Polónia onde há manifestações de racismo e xenofobia e aí é que é mais difícil da UEFA impor alguma autoridade fica aqui este episódio para fechar o Fever Pitch versão domingo esportivo, domingo esportivo de, desta semana isto é, a quinta volta, a quinta jornada do campeonato embora incompleta como já expliquei mas que teve todos estes ingredientes que falei mais então este pequeno passeio pela Europa um, e se puderem vejam os resumos do, dos jogos que eu disse e se não tiverem muito tempo vejam pelo menos os festejos do Mourinho, os golos do Ronaldo e do uh, Bruno Fernandes uh, e já agora também o resumo do Real Madrid com o Celta de Vigo para matarem saudades do Santiago Bernabéu, há muito futebol agora em andamento, já sabem, vem a Liga dos Campeões, vem a Liga Europa vem a Conference League, já temos no Horizonte, uh, sexta jornada na próxima semana uh, curiosamente na próxima semana estou a a fazer uh, este exercício de episódio uh, de segunda para terça porque uh, é rescaldo uh, europeu e uh, as equipas do top da tabela são capazes de jogar quase todas na segunda-feira sem que pelo, pelo menos o Benfica joga uh, e portanto não sei se não valerá a pena fazermos uh, este resumo domingo de de esportivo de segunda para terça logo se verá até lá um, há muito para falar de ligas um, das ligas da, da UEFA uh, também o habitual Fever Pitch três rivais uh, há de se encaixar entre os jogos europeus e a próxima jornada uh, e portanto o que vos aconselho é que sempre possam, sigam, vejam futebol e um, continuem a consumir conteúdos ligados ao futebol com menos polémica e mais histórias e opiniões que tenham apenas isso a ver com futebol. Obrigado por seguirem o Fever Pitch, já agora uma boa semana e até ao próximo episódio.